0: you <laughs> 观众朋友们，大家好，我是钱静，是北京师范大学的一名教师。我的研究方向呢是职场上面的心理学，也就是研究职场里面的人的心理态度和行为。今天呢，特别高兴请到一位这个播客界的大咖，我经常能够刷到咱们的播客啊，我看到您非常好的一些分享，请到了这个呃三五环的。呃，咱们这个叫什么？主理人还是叫主播？<笑>主理人、主播是吧？对我，我我在这个界面上是非常非常新的，就是超级萌新，所以说好多东西对我来讲都特别的新鲜。我听到一些词叫监制啦、制作人啦，这些对于我来讲都特别陌生。嗯，好，呃，刘飞啊，欢迎你，然后也希望你能够跟我们的朋友们打个招呼。哎
1: 哈喽。Hello? 大家好，我叫刘飞，呃，我是不是简要介绍一下自己啊
0: ？对，您可以介绍一下自己
1: 。哎，我之前工作经历差不多有十年左右，基本上都是在互联网公司做产品经理，嗯，只不过有的可能是在小公司，也有创业经历。然后后面几年呢？就在大家可能听说过的大公司啊、呃，比如说滴滴出行、阿里巴巴啊、呃，一直是做产品经理。但是后来的 title 可能最后呃我出来之前可能是高级产品专家，差不多这个呃 level 的 title。嗯。呃，然后同时呢，我在做呃日常产品工作的时候，我自己也有一些爱好，也是比较喜欢做内容创作，啊、呃，比较喜欢分享。所以啊、呃，之前也写过两本书，一个从点子到产品，一个叫产品思维。那之前也在知乎和公众号比较活跃，但是后来也因为啊整个媒体形式的这种迁移，所以现在的精力可能在播客确实多一些啊，有两档播客，一个叫三五环，一个叫半拿铁，嗯啊，对，大概是这样一个状况，都是特
0: 别特别热门的节目，啊、嗯嗯，等于是您在就是我们经常听说过的这些大厂和这个叫什么，一般业内会叫小厂吗？还是中厂都做过，对吧
1: ？啊，对，嗯好。是是是，是是嗯
0: ，其实这个大厂的选择呢，现在就是在我们校园内部的同学们来说的话，是非常的向往的。嗯，嗯就是在我所在的学校，像北师大这种学校，然后目前来讲的话，无论是。本科的学生还是说这种我们所我们所说的学术都非常非常向往。就一说你可能以后的这个 dream job 是什么的话，这个一定是会被提及的。所以今天呢，就请到刘飞，然后我们一块聊一下。就是我们不仅要提及，对吧？它不应该是一个虚幻的泡泡，而是这个泡泡的下边，嗯，这个光鲜的东西下边，大概需要我们做哪些具体的一步一步的准备和努力，可以帮。帮助我们的这个所谓的梦，然后成真。哎，行，呃，那我就会问一些非常初级的问题啊。<的>就是我还准备这个问题的时候，都在想，就是你看人家一个这么呃高级的这个呃，您的 title 叫什么？就是高级的这个<笑>、哦、这个产品经理是吧？然后这么多年的专家，然后给我们回答这个问题，是不是有点这个？大材小用了，但是 anyway， 请到您了是吧？然后把您嫁到这儿了，<笑>然后就是希望您能够给我们提一些具体的意见。好，呃，那我就开始了、啊。对对,对首先，第一个问题就是一个去和不去的问题。嗯嗯。嗯就比如说，你看，虽然现在这个大的风潮是这样的，而且事实上，这个年轻人是非常的追捧的。嗯、那么，此时此刻，在现在的这个环境下边。您还建议这个校招的、新鲜的大学生、研究生这些新人，他们进大厂吗？比如说啊，您有一个弟弟或者是妹妹，嗯，你建议他的这个选择吗？就你会支持吗
1: ？嗯，我觉得这个问题很有意思，就是呃，一般提这个问题的同学，我发现大部分存在的问题是，实际上，呃，对这个这个问题提出来。本身就代表对这个问题，或者说对大厂、对互联网公司，呃，对工作，它有一个可能相对片面的一个认识，就是这这其实是因为我们。从小就在一个呃应试教育的这种环境下成长起来，可能我们会用做题家的这种方式去想说一个工作。那比如说我们我说一个考试吧，一个考试，可能他呃怎么评价你这个考试结果的好坏，其实是有分数的。那你说毕业呃能不能找到好工作，这个可能是评价专业的好坏。但是具体一个工作到底好不好这件事儿，其实它就它它并不是一个题目，它存在两个层面，第一个就是。你比如说，我们说问题应不应该进大厂，或者说我会不会推荐弟弟妹妹进大厂，这里面有两个很核心的因素要先搞清楚。嗯、第一个就是，
0: 嗯
1: ，到底进大厂是干什么？什么是大厂？大厂是什么样的，对吧？嗯、但是大部分同学可能这方面没搞清。嗯、第二个点就是，大部分同学可能主
0: 要是觉得挣钱多，是
1: 是。然后第二个就是可能自己想干什么，嗯、并没有搞清楚。就我我先说一下第一个。方面，就如果说大厂是看重他挣钱多的话，嗯、那到底代价是什么？嗯、成本是什么？这个有没有想清楚？这也是一个，呃，很很重要的一个，呃，要判断的条件，就是可能我我
0: 觉得可能和大家很悲观有关系，就是大家现在每天在刷到各种各样的这种自媒体的言论，嗯，然后大部分同学觉得那个破班就那样。然后我也不期待他有没有意思，我也不期待别的什么。然后反正我就是鱼肉，呃，老板就是就是会就都是是吧，都是那样的。然后所以说，呃，我这些是不可控制的。但是有一点是我确定的，就是我收回的是确定的。就你给我多少钱，就让我付出青春和劳力之后给多少钱，这个东西可能是一个客观的可以看到的标准。所以呢。大家可能就会觉得钱多的地儿就是我想去的地儿。
1: 哎，这个就是也是一个很有意思的话题。就我们先抛开，比如说你的体验上或者你的收益上有物质的成分，也、嗯、有,有精神的成分。我们就把精神的全部抛开，我们就只看物质上的。嗯、哪怕物质上的，它也存在很多信息不对称，大家认知不到的地方。比如说。呃，一个应届生可能 package 进大厂，它能比较高，对吧？我们经常听说年薪百万的故事，到了你工作四五年，如果成长的比较好，可能能到年薪百万，听起来好像是很大的一个数字。但是这一百万的 package 在大厂里面打包是一百万，但是实际上可能这里面有相当一部分，接近一半是用股票或者期权的形式发的，那剩下一半才是你的工资。而工资里面呢，又有相当一部分是年终奖，或者说一些绩效奖金。那这些奖金呢，它也是不确定性，存在不确定性的。然后同时呢，这些所有的部分，尤其是股票期权以及年终奖，它的税额是非常高的。就可能你到年薪百万之后，最后能拿到手的，每年落到口袋里、落袋为安的，比较呃实际的收入，可能也就五六十万。这是比较现实的一个情况，所以其实物质
0: 就是说年薪年薪百万，就这这确实是大部分同学不知道的。<对>包括就我跟大家聊天的过程中，我发现一个事情，就是大家可能就是大家会说，哎，你挣多少钱啊，是吧？二十，然后他可能都不知道这个是一个税前的收入。对对对，就是或者有的东西还把其他的加进去，就有的这个 package 里边可能还加了其他塞进去的东西，给你算出一个所谓的二十来，大家对这个没有概念
1: 。对，因为我是经历过那个时代，也经历过很多，<对>嗯，也不能说惨痛吧，反正是比较坎坷的一些经历的，嗯、因为我之前在中型的公司或者小型公司待过嘛。我是拿过很多期权的，嗯、那些期权、嗯、按当时的融资，呃，对公司的估值来说还是挺值钱的，就算下来一年好几百万、嗯、好几百万的，给你期权的，嗯、但是最后全都变成废纸。嗯、就哪怕说你像我之前的前东家滴滴，那滴滴当时已经是一个非常稳定的一个状态，就它已经是呃当时自己还没有呃崛起的时候，滴滴其实是 BAT 之后。最大的公司，大家不会想象到说这，这这样一个公司，它会面临政策的问题，<对>会面临各种不确定性。就这就是一个呃，互联网公司一个哪怕是一个大厂，它在发展过程中会遭遇的问题，对吧？这是这就就是提到说，你说呃，我就是想赚钱多，那我、呃、无所谓，反正工作就是跟吃屎一样，对吧？呃，发我钱，我就是去去干这个。嗯、但实际上，它也存在刚才说的这个问题。这还是当下。就是你关注的当下你的收益，还有一个很很关键的问题，就是你长期的发展，你长期的发展你要不要考虑？你像，嗯，我确实身边有一些朋友在大厂干了几年，但是干了几年之后他就架在一个位置了，架在的这个位置，嗯，是因为你长期接受了这种看起来高薪的收入。就是所谓虚假的一个中产阶级的一个状态，你加了很多杠杆，嗯、你现在还房贷，你有各种压力，甚至因为感感觉工作上好像没什么追求了，<对>我就生个孩子，对吧？或者说组建家庭，嗯、那这样你的生活成本提上来之后，然后突然工作上遇到一些变故，或者说哪怕没有变故，你突然难受，我我想换个环境了，但但这个时候你被架在那儿了，这个该怎么办？对，就就是。对， Jeff, 就是
0: 挣得多、<对>挑头也大的时候，其实是一个非常大的就是生存陷阱
1: 。对，我觉得这些是一定要特别考虑清楚的，因为这里面存在一个我觉得特别要提到的，为什么？为什么？刚才还说，呃，我们要认清楚自己，搞清楚自己想要什么，那是因为，呃，其实不同就经济学上有这么一个逻辑嘛，就其实不同的人，大家都有自己的相对优势。我在这件事上。比如说，呃，我就认识有一些朋友，他跟同事、老板、跟领导之间的沟通就很很顺滑，他是能长袖善舞的那种状态，他不会觉得有很大的压力。但是你对于确实有一些所谓的现在流行说挨人，或者说有一些从小就不是那么善于跟人沟通交流的，他要把自己逼成一个很外向的人，那这个对他来说成本就很大，很难受。那最后你会发现，赚同样的钱或者在同样的位置，有的人他的状态就会更好。他就更擅长，那你在这个状态下，你就发现你升职加薪比别人慢很多，你的成长比别人慢很多，你的风险比别人大，这个就慢慢慢慢在工作三五年之后就会显现出来，这个也是我觉得很重要的一个因素，可能刚开始不会考虑的啊，只看到工资条上打了多少工资，对吧？
0: 对，这个一般来讲可能是大家没有想过的，不过哈，就是大家可能。就是我们离开那个校园有点远了，但现在真实这个年轻的朋友们，他们可能邀的高薪没有那么高，嗯，就是他可能不是年薪百万，没想那么多，就是比如说校招出来以后，呃，很真实的有的类型的行业或者是岗位给的可能就是一个一万块钱，甚至都不到，嗯，但是比如说大厂，它远不可能是这个数值，对吧？嗯，可能大部分岗位。会二十以上，或者更高一些，等等等等，这就是大家理解的高了啊，就是我理解的，大家理解的高，可能是这个范畴内的，就没有想到说人人都去百万年薪。嗯嗯
1: 嗯，对我理解，就是如果是我们抛开刚才说的所有的前提，呃，就单纯给一个建议，那我当然还是建议，尤其是家境。相对普通的同学，尤其是那种可能暂时还没有想清楚自己想要什么、没有对社会、对行业有各种认知的时候，那你当然就优先选一个，嗯、就首先呃呃大公司或者说高薪的工作。那高薪的工作能补充你的啊、呃、前期的这个物质、呃，能够让你这方面的压力小一点，你后面的选择可能会多一点。那大厂通常来说。呃，你你可能还是能接触更多的人，他的整个工作流程还是相对规范一些，那这个肯定是，嗯，都有它呃这方面的优势的。我觉得，如果没有说你前面那些问题解决掉，你现在也是一脑袋浆糊，那接下来要怎么选呢？我确实推荐前几年可以先先在大厂，对，就把基本的工作怎么上班这个技能和呃你基本的一些物质基础先攒一点也是 OK 的，对
0: ，嗯。就是除了这个，嗯，就是排除这种特别聪明和特别糊涂的同学，可能在这个中段位的同学的话，还是可以尽量的去想想办法，是吧？这可能也是一个至少是不排斥的一个选择，在你看来，对吗？
1: 对，他可能，嗯，我们也可以说是一个缺省项，或者一个默认项。那他放在这儿，对。但是，呃，嗯、有条件其实可以去找自己更擅长，或者说更。清晰的路径
0: ，对，嗯，好，呃，那第二个问题就是，那有没有劝退的？就是什么样的人一定不要选？比如说我们做科研的话，嗯、这个人脑子特别糊涂，或者写作能力极差的话，或者数学能力极差，我都不会建议他做科研。就是你千万不要干这个事儿，这会给你的人生造成非常大的困难模式。就是。对于这种进大厂的同学来讲的话，那有没有什么特质，就是或者是什么能力不行的同学，就建议一定不要去选
1: 。感我我我个人的感觉上，可能还是，嗯，一方面是你的基础的社交和沟通能力，如果是非常非常差，就是就是你几乎，呃，没没有办法跟人相对正常的沟通。或者说你大部分的呃经历或者擅长的地方吧，其实是在呃钻研一些一些课题，对吧？你自己能独立完成很多事情。那我觉得，尤其是大厂的呃，我们其实说到这儿也可以稍微分一分岗岗位，就是其实大厂的大部分岗位，嗯，呃，包括产品、包括运营、包括市场等等等等，呃，在越大的部门，它越需要你是一个协作的角色。那这个协作的角色，他就虽然大家经常说大厂是一个螺丝钉，但是你这个螺丝钉你要嵌到里面，其实是需要大量的沟通和大量的这种判断去完成的。就这个沟通，它并不是说你只是说啊，我我会我会呃讲话，我会在会会议上跟大家讲清楚一个事儿，他可能还有背后，嗯，比如说你的共情能力、你的同理心，你得知道别人是怎么想的。哎，这个这个人现在是。呃，他年纪多大？他在什么位置？他现在大概有什么需求？我要怎么跟他沟通？他老板想什么？他老板的老板在想什么？他今年的 KPI 是什么？那我我才能跟他共同把这个项目推进下去。到底现在的困难点在哪儿？这里面其,其实全部都是人的判断，所以通常来说。
0: <笑>等于这里边不仅仅说有这种就是语言上面的，我能把事儿说清楚，对对对我能听懂你说的话之外，还有一部分所谓的沟通是属于我们经常意义上说的为人处事、哎哎
1: 、对，而且它其实复杂程度其实就跟我们说，呃，比如说你你说一个做生意的人，他在这方面都会很擅长，嗯，他是能清楚地判断我的上下游、<对>我的协作方、合作伙伴。大家的需求是什么？我们能怎么共赢？大家一起去做一些事情，这个其实我自己的观察也是，如果家里有做生意的，呃，如果是或者说从小就有这方面的一些经验或者爱好的同学，一般来说会更更适合融入。嗯、那如果是格外内向、嗯、也不擅长这个的，确实就会困难一些
0: 。明白了。好，那我们既然说到分类，那我们就分一分，就是这个大厂里边。呃，我不知道这样分对不对哈，就是粗浅来讲，就按听来的这个例子来讲，感觉有一部分是属于这种技术的，嗯、就是我们经常说到的这种技术型人才，还有一部分就是非常，也不知道这个比例是多少，您可以讲一下，就是非技术型的岗位大概有哪些的这个细分呢？一般来讲
1: ，一般在呃大厂，我的观察是基本上大厂大家都会拆成一种叫业务岗，一种叫。呃，技术岗一种叫行政岗，啊，或者说支支撑部门、支持部门。嗯、那如果说技术岗、嗯、这个好理解，就是、嗯、就是工程师啊，写代码的、算法做算法的等等这方面。那业务岗呢，一般就是刚才我提到的，像产品、运营、市场，可能有的还会细分，嗯、比如市场里面可能有做渠道的，有做投放的，有做公关的，等等各方面。呃，那另另外支撑部门或者说行政岗这个也好理解，比如说 H R， 啊、呃，比如说财务等等这方面。嗯、那么其实，在大厂来说，我的感知是，这里面的刚才说的这些部门，实际上除了少非常少数的技术岗位，比如说你就是钻研很很具体的一些算法课题，或者说一些高精尖的，啊、呃、一些呃专门搞科研的这这一小撮团队，大部分哪怕搞技术的。你也需要深度介入业务，就是这个技术不是在，嗯，都是互相嵌套。像那个在在实验室或者在高校里的科学家一样，那不是说就我每天攻关科、嗯、研课题，因为技术在大厂一般是做工程，嗯、那工程就不一样了。它其实就跟我们日常你说造汽车、造火箭，那不是全都是一些细碎问题嘛？那这里面你跟业务。部门所有人的这些沟通等等的，嗯、其实在这个层面来说，大家都是很类似的。对、嗯，
0: 那等于是按照这些岗位的话，技术等于非常显然，嗯、就是他肯定是要学一些。特定的这个专业的，比如说学计算机啦，等等等等。然后像有的这个行政，比如说 HR， 他可能是学工商管理或者学人力的；财务的话是学会计或者财会这一个方向的。就等于大部分其实做起选择来去选具体岗位的时候，可能就落在一些没有嗯框定嗯。嗯呃，专业需要去选择的这些同学，<是>就他们怎么去选，这也是落到就是前一段时间这个张雪峰老师他经常上热搜，嗯嗯、因为他说了一些就是你看这个你这专业很差是吧？哎，就不了业，然后什么这那，在我看来，这个专业也是分两种，一种是可以靠专业直接选定岗位的，比如说像会计啦、人力啦这些就有具体对应的岗位。但是有的呢，就是我们上出来以后，可能不是靠你这个专业，是靠你的实习，是靠你的能力，嗯、是靠你的学校学历等等等等去找。那这个时候就意味着有选择，比如说我是某一个专业，我学哲学，嗯，那你说我是选产品呢、运营呢，还是市场呢，还是怎么着？这个有没有一个就是比较好的决策思路呢
1: ？啊、嗯，明白。呃，我我先说一下，我从另一个视角先说一下，对于用人单位来说，我这些年的一个很很重要的一个体会的转变，就是在刚开始，呃，互联网公司招聘的时候，实际上就像就像您说的前面，我除了计算机专业，其实其他的专业啊、呃，可能再算上工商管理或者信息管理系统这些，呃，稍微有一些沾边儿，其实大部分跟像产品运营等等这些岗位是没有对应的专业。的，所以那个时候呢，基本上招人就是看你。脑子是不是活呀？我通过，比如说那个时候就习惯群面，让大家去打个辩论赛啊，嗯、或者怎么样，就大概看一看你的这个思辨能力等等的。但是这个时代变化非常快，我发现在这几年，嗯、非常明显的一个转变就是，你靠呃单纯的能力和素质，就是这种所谓软实力，你不需要具备任何的这个具体的技能，<对>已经很难很难进大厂了。那就像您前面说的，嗯、基本上全是靠实习。那，呃，这个时候我觉得，其实对于，呃，就反过来说，对于同学们，第一点要提到的就是，呃，你要找一个工作业务岗，就除了技术岗，其他的各种各样的业务岗，嗯，实际上看实习会，呃，远超过看你的专业能力，呃，不是不是专业，专看你的专业，专业专业的科，呃、嗯，你学的什么专业，嗯嗯、对，甚至包括很多技术岗位也是看你是不是之前有实习，他会更倾向有实习的，<对>而不是,是<的>只看你的。专业实习非
0: 常重要，嗯、
1: 呃，对，这是第一个层面。第二个层面就是，那如果选的话，因为我觉得现在大家有相对还呃比较开放，或者说现在互联网公司实习的岗位也足够多了。我见过身边的朋友，他是好呃多个岗位去、呃，如果公司内有条件就轮岗，如果公司内没有条件，他可能就换几份不同的实习工作去体会一下这个岗位到底是做什么的。自己是不是擅长这个岗位？嗯，我觉得这是一个相对比较好的思路。嗯，因为因为什么呢？因为单纯通过你的专业去判断你适合，呃，哪个岗位？我反正根据我过往的经验，就我打呃之前打开我团队的和我在的团队的各种各样产品经理的过去的履历，其实真的是五花八门，根本找不到任何规律。<笑>就是你说。是不是理科更更容易做产品经理？也不是，也有很多文科生。嗯，嗯是不是那个哲学的这种做思辨的更容易？那、哎、也不一定，有一些甚至是文学专业、外国语专业学语言的这些，确实都不一定。所以我觉得可能还是得有条件的话自己去尝试一下。嗯
0: ，那按您的这个理解的话，因为您在这个行业里这么久了，其实要我看，有的行业里面这个岗位还是有鄙视链的。那你有没有能够？一个建议，比如说，你觉得最好的前三名大概是哪些？就是非技术岗位
1: 。哎，这这也是个比较有意思的问题。我我觉得岗位上的话，其实确实行业里，呃，传统意义上会有一些鄙视链，嗯、比如说，通常来说，呃，产品会大于运营，再大于市场，因为它、嗯、它这个是跟呃整个公司的业务。呃，核心距离远近，就产品通常来说，它能定义很多看起来比较核心的东西嘛？嗯，你比如说抖音、淘宝，它该长什么样？它里面哪些模块？这个看起来更重要一些。嗯，那在这个基础上去运营，我该放什么 banner， 我该做什么内容和活动等等，可能这是呃第二个层面的。然后呢，就是我在外面投放，我去做广告，我去拉一些用户来用，看起来好像又是更外围的。呃，这个是传统意义上的鄙视链，但是呢，呃。实际上在，在在呃，在具体的公司，它的境况是差异非常非常大的，甚至说在呃一个大公司下的一个大部门下的一个小部门里面的一个小组，那这个小组到底是哪个岗位更有话语权，嗯、哪个岗位更能得到成长，他更能拿接到更多的呃任务，实际上是跟。呃，具体的境况，嗯，老板是谁呀、啊？嗯，这个这个业务怎么发展的有非常大的关系。明白。所以、呃，通常来说，我一般会建议你要看你在的部门到底重不重要，而不是你的岗位重不重要。就你这个部门一定要特别特别核心。就我我举个例子，可能，比如说看起来同样都是产品岗，嗯，但是你去做的是这个公司里，呃，的一个我随便举例子啊，一个客服产品。那这个客服产品你听起来它离业务产品就很远嘛？那这个客服产品可能在产品团队里就属于比较边缘的。但，呃，相比来说，你如果能去这个公司做它的，呃，整个公司的集团市场部门，你能去它的这个市场部门里做最核心的这个品牌上的一些事情，那你其实是离公司的核心更近的。那这个时候，这样的市场就比，呃，这样和前面说的那种产品可能。从那个具体的岗位来说，它就要更更好一些。
0: 对，那如果做实习的话，我有选择吗？就是我是可以去，就是因为你看，从这个挑选的角度来讲，同学们去看的时候，他可能看不到这些东西。那如果你去建议的话，大家在入行选的时候，或者是初试第一次出体验的时候，我应该怎么去选呢？还是就随机就行？
1: 呃，实习的时候，首先我觉得排序就是你你从呃越大的厂越好。这个就基本上就可以，呃，完全按照这一个标准去选。嗯，那到底什么是大？你不要看人数最多、啊，你你肯定还是要看他每年的营收和就到底挣不挣钱这公司，然后他现在的规模和市值是什么样？你按照这个牌从上往下的去选实习，然后再选再往下选的话，其实不同的公司不一样，有的公司它是集中招过来，对吧？然后分配给各个部门，大家去去去就是随机挑一批。那这个可能是没得选，但是有一些部门他有的选，嗯、那你就尽可能去选离核核心的那个业务更近一点的，离你觉得这个公司，比如说。这其实这个也也不是那么难理解，大部分部门之间你都是可比较的。嗯、你像对于阿里来说，它核心肯定是电商嘛，对吧？嗯、你你去阿里做社交，这个显显然就不是它的核心部门嘛。嗯、或者说你去字节，那抖音就比呃西瓜视频可能要重,重要的多，这个部门。嗯、就类似是这种大概的判断逻辑，我觉得。所以说还是先
0: 选厂，对,对吧？先进一个相对来讲大的厂，再说具体的岗位，进去以后再观察<对>再看。
1: 嗯，对，然后有有条有的大厂其实有条件，你可以自己去联系，再再挑去别的部门实习的。那当然这个就确实要要看一些机缘。嗯
0: ，那现在市面上理解的大厂包括哪些呢
1: ？就是第一阶第一梯队。现在的第一梯队基本上就是新的 BAT 嘛，呃，再加上、嗯、再加上第二梯队的那那一些，基本上都是大厂。新的 BAT 就是自己阿里和腾讯。嗯，那。接下来的第二梯队就是，呃，老的 BAT 里的百度，然后美团、拼多多、快手、滴滴，啊，京东，呃，嗯、现在可能还能再加入小红书、B 站这
0: 些公司。对，基本上你从上往下排，差不多能排出这些。嗯，好的，行，那我们来看看这个学习阶段，就是我们倒推回去，需要不需要哪些学历和一些证书？啊，这个第一个问题就是，嗯、我要去大厂，我有这个梦，那我一定要读研究生吗？就这个读研有一个硕士研究生的学位，在这个大厂求职的过程中，到底有多重要呢
1: ？首先，呃，前面咱们提到了，其实对于用人单位来说。最最重要的还是实习的经验，对吧？嗯、所以，如果是一个本科生，他有多份实习经历，还有一个研究生，他没有任何实习经历，那大概率会优先选前面的。但是呢，现在也存在一个学历也在也在卷的一个情况，嗯、就比如说大家都有同样的三份实习。那你是研究生，他是本科生，那这个时候研究生又有,有优势了，又有加分了。嗯，就他可能没有以前那么有优势，但是依然他也是一个加分项。那所以说，反过来说，回到我们自己身上，如果我们自己现在，呃，身上没有任何实习，我本科毕业我就要去找一份工作，发现很困难。那这个时候读研，呃，可能也是一个还还还不错的选择。那你在读研的过程中，尽可能的多找实习，但是。呃，所以你看，我刚才说的，它还是围绕着实习最重要，这是主要因素，然后学历是次要因素的基础上。嗯嗯、我举个例子，如果说，呃，你现在没有实习经历，但是你你确实读研了，但是你读研的时候发现导师不让你实习，对吧？你两三年读完了，还是一份实习都没有，那其实这个这个事儿就有点得不偿失了。嗯，就你你对比嘛，你你是一个读研读了三年的人，和你哪怕是本科毕业没有实习经历，但是你工作了三年。那工作三年的人和读研三年的人，对用人单位来说，呃，通常来说还是工作了三年的人，更更有、呃，对，更有优势
0: 。所以说，就是这个实习经验几乎是可以完爆这个学历的。但是如果说你们都没有实习经验，那肯定学历高，越高越好
1: 。是是是，嗯，呃，目前大概是这么一个状况
0: 。那读博对这个赛道有用吗
1: ？啊、呃，对你按照刚才的逻辑来说，也没用，读博可能
0: 更没用，不是很大了，<没><笑>嗯、对。
1: 呃，对对，而且而且，博士除了一些少数的方向，这这个还是挺明确的。嗯、就是你你如果比如说你是读计算机，而且你搞的科研是偏算法的，嗯、呃，可能在很多大厂还是博士毕业能能很快找到工作。但是你做的哪怕是计算机其他一些边缘学科的，你可能是比较偏理论研究的这些，其实就很难，非常非常难。因为博士，你想嘛，年纪也不小了，<对>那你你的整个。呃，包括你可能，如果是一路读下来，没有接触过社会，没有工作经验的话，其实对用人单位来说，还是压力很大的，他、嗯、没
0: 法从头开始培养你。对，嗯，呃，那我们再来看看这个专业，就是按你刚才说的话，也是没有笔试练的，对吧？那如果说在读研的这个，嗯。比如说，我要去读书，我有第二个选择，我也决定一定要读研究生，嗯、然后我再去大厂。那这个读的时候，专业如果没有特定的话，那么地域有鄙视链吗？嗯、比如说我有一个人，我是我是西安上学的，嗯、然后我西安呢上的是二幺幺的本科，嗯、之后呢我有选择，我可以在西安去上个九八五，啊，这是西安的选择。同时，另外一个可能我在北京或者上海能去找一个二幺幺去上。研究生，那你建议哪一种呢？嗯嗯
1: ，嗯其实这个逻辑也能推演出来，嗯、就按照刚才我们说的实习就，实习就是
0: 哪方便实习去哪儿
1: 。对，嗯、所以实际上实际上就是你就有一个明确的排序了，嗯、这个排序就是完全按照互联网公司的多少和规模来排，嗯、对吧？就北京、上海、深圳、杭州、广州，嗯，基本上这五大城市。你就优先选这五个城市，那那呃，然后在这个过程当中，尽可能的多去找实习，呃，因为我自己体会还挺深的，我是呃哈尔滨工业大学毕业的嘛，嗯嗯、那其实对于我们当时来说，资源就非常非常紧缺，所以实际上我们呃计算机毕业的还好一点，因为对哈工大计算机还是排得上，嗯、那可能有些公司它是定向招，但是其他专业的同学。他们找工作，尤其是找业务岗的工作，其实是像北理呀、啊、北科呀，都是完全比不上的。嗯、对
0: ，北理、北科那，哦，你说比不上北理、北科是吧？啊、哦，对，哦、完全比不上他们的。哎、哦<对>，那那这么说来的话，那张雪峰老师经常给的那个意见是里边有 bug 的，就他经常会推荐一些计算机很强的学校，觉得学了这个学数学也行，反正学了这个就飞黄腾达，一辈子不愁吃喝了。那如果这些学校都不在一个，比如中国科技大这么一类的，它不在北上广、北上广深，然后杭州这些地方的话，那它必须是学计算机才有出路。但如果它不是纯学计算机，要走这条条线的话，那它就得去选择大一点的城市才是好的，对吧？
1: 对对，我觉得如除非真的就是呃，像那可能中科大这种还是算算非常知名的。那我中科大毕业的，
0: 我没有实习，可以吗、嗯
1: ？那也会比较难嘛，对吧？对互联网大厂来说，我觉得也会比较难。就
0: 还是得有实习，不管就无论你是哪儿毕业的，就是、这个实习还是个必要性的东西
1: 。对对对对，非非常必要。
0: 非、嗯、那所以说，大家还是要去注重这个东西。换句话说，如果你想去换一个地方，因为你现在在的这个城市虽然上了个好学校，但是你因为实习的局限，局限住你没有办法去直接进大厂的话，你又想进大厂，那么当你要去读研的时候，那你就要去选择一个刚才这个刘飞给我们提到的这五个城市：北上深杭广，嗯、然后这几个城市去去上个研究生
1: 。是是是。呃，然后另外呢，就是如果呃，因为刚才咱们说了两个因素嘛，一个实习，一个学历。嗯、就如果你的学历真的超好，嗯，那还是能碾压其他的。我我举个例子，可能呃你你是中科大的，那你随便学的，你比如说你是学西班牙语的，嗯、但是，呃，可能跟你竞争的是双非的学生，那他可能有实习经历，跟你来说，这个面试官就得犹豫一下，因为你毕竟学历很好嘛，嗯、可能你天赋不错。嗯嗯对你，但是现在的学历真的是越来越卷了。我我印象中，呃，像去年、前年差不多，我看到的很多大厂那种校招的学生，很多都已经是都都不说是清北了，都 <98 5, S 1> 可能是常青藤的，嗯、常,青藤常青藤的，就是哈佛啊、嗯、斯坦福啊等等来卷了。就清北的可能现在。你你说我是呃清华的随便一个，我不是对口专业的，我可可不可以随便就毕业校招一定能进个大厂？现在也难
0: 了，嗯，这倒是不一定。所以说学历
1: 碾压，对,对，已经不一样了，嗯，嗯对对对。但是
0: 还是要实习，就是把这个专注度放在实习里边，这个这个可能还是很必要的。对，那如果说一个同学他是双非的同学，他是本科也可以，研究生也可以，他对读研这个事情他并没有什么特别大的执念。但是你你那你建议他直接去实习，还是建议他再读个硕士更有竞争力呢
1: ？我觉得还是刚才的逻辑，就是如果这个硕士，我觉得哪怕是双非，但是这个这个硕士呢，呃，可能能有助于你离互联网大厂近一点。或者说还有一种情况，你像对我来说，我当时为什么读研？嗯、因为我发现我的基本能力比较差，我可能在计算机这方面再再多学几年，扎实一下，然后、嗯嗯、过程当中去能离互联网公司。能够进互联网公司能更近一点，啊、呃，你包括说，呃，其实大家行业内也都知道，像深圳大学，各个学科可能在全国它不一定是特别优秀的，嗯、但是深圳大学毕业去腾讯
0: ，方便成
1: 本就门槛儿，对，就比其他学校低非常多。对，对，这些都是我觉得要考虑的吧
0: 。对，等于相当于深圳大学就是一个非常厉害的双飞，嗯，啊对对，它<对>就是双飞，<对>但是它每年的就业还是很厉害的
1: 。对你像那个，对于产品经理来说，前些年北邮，嗯、对吧？北邮当然他，他他算也算是名校了，嗯、但是他、呃，并没有那么，那么头部，对吧？挺厉害的，九九八五，对对，对,嗯、对，但是但是实际上，他的产品经理的整个的素质和产品经理的就业是非常非常夸张的，应该是应该是，反正我在滴滴阿里的那几年，嗯、应该就是行业里。最最就是呃、哦，高效率应该是最好的。对，
0: 这会不会也有一种带动效应？就是早期，比如说，哎、就是像像学姐带学弟呀、啊，什么学学学长学姐有的有的是吧？他有这个传承，然后或者说他们可能就是你们学校恰好这个学长学姐很争气，在各个岗位上面都高高在上，<对>然后这时候大家就会高看你这个学校的，学校的这个毕业生一一眼，对啊、嗯，是吧
1: ？对他他。他他他不仅是说就有这种信任关系，他<笑>、嗯、还有很多具体的，比如说那么学长学姐经常回来做分享、<对>做讲座，对吧？你别的学校没有这种资源，我甚至可以回来做一些兴趣班，我可以给你安排实习，我可以怎么样？就他这些资源是非常具体的
0: ，是这是具体的倾斜。所以我觉、就、得
1: 、是
0: ，那有哪些这个这样的学校呢？比如你刚才说到的这个北邮是一个，还有哪些是这个在大厂圈子里边非常厉害的学长学姐的这个学校呢？
1: 现在看起来，可能我我个人了解到的呀，你就像深圳大学，然后呃北京可能、嗯、呃肯定北邮是最好的，然后像北航、嗯、北北科、北理、北交这几个应该也还不错。但是北京最好的可能还是北邮和清华，嗯、因为清华做互联网创业和在各个互联网公司的人特别多，对对对对，对对对非常多。然后对。呃，那你像在杭州的话，就比较，因为本身浙江这边的高校其实就只有浙大，所以杭州包括浙大招生招的数量也比较多，所以我知道的可能，呃，在杭州这边浙大也也主要就是浙大，整体会好一些，呃，当然杭电也可以，对，杭电也可以，然后，嗯，其他的还真没有那么熟了，呃，还有一还有一些就是像，呃，武大和华科。对他们的离互联网相对还是比较近的，嗯、就整个武汉这个城市里的，包括我有同学是像武汉，应该是理工大学这些，他们整体离互联网公司也会近一些。嗯、
0: 对，也是近一些。嗯，哎，对我额外问一句，因为我老听他们说这个浙工商是最强双非，这个这个学校和互联网有关系吗？他还在杭州？他是在杭州吗？这个我还真不熟，好
1: 像不是在杭州。
0: <笑>好的，好的，嗯。好就是好，啊啊、纯好奇想起来。呃，那这个，那这个互联网大厂里边，对于出国留学的同学是个怎么看待的呢
1: ？呃、其实还是我们沿着刚才的逻辑说的话，出国留学，如果你能找到实习，呃、其实可以找的实习。他没
0: 法实习了，
1: 硅谷嘛，嗯、对你如果是在美国，嗯、在
0: 国外实习还是
1: 不错的。其他、啊嗯、我觉得就就比较难。你像欧洲。
0: 没什么互联网对你，比如你去澳大利亚，你去哪个互联网公司
1: ？是啊，你这整个欧洲，哪怕是最发达的那几个国家，<对>实际上也没有很比较好的互联网公司。嗯、那基本上就是在加州嘛。嗯、你在加州，在在湾区那边附近，如果能有呃学校，我觉得离互联网也会近一些。他们学校里有资源，包括你能去实习。而且如果你在那儿待得很好，其实那边的整体的工作体验可能也比国内好，而且。呃，但是这几年会少一些，但是前些年他们在国内的业务，在中国的业务也挺多的，嗯，所以你可能能找机会，比如说，到中国办公室，呃，工作回国工作等等这些，那你再从这样的工作单位，想要转到、呃，国内的这些工作，呃，这些互联网大厂
0: ，相对来
1: 说还是能成本更低一点，嗯、门槛更低一点。
0: 嗯，等于我们问了半天，聊了半天，其实逻辑都是一样的，就是这个互联网，包括这个大厂，这一个整个的这个求职的赛道是非常看重你前期的经验的。是是,是，就是虽然是去求职了第一份工作，但是他就要你第一份工作之前工作过好几回。对，而且这个越高大上越好，然后经验越丰富越好，就按照这个逻辑去选择就没错。对
1: 对，我觉得现在就是，嗯，确实，呃。要要毕业的同学会面临一个比较囧的情况<笑>是，呃，这个这个环大环境变化了。你像之前我我们招招那个实习生，我们是不太看经验的。现在招实习生要实习经验，就大量的招实习生要实习经，验、嗯，这就卷起来了。相当于你大四、<对>大三找实习已经晚了，<是>有的人大二已经实习了，所以，所以，所以呢，这个
0: 是越来越前置。我还听他们有的大一暑假就去就开始，<笑>反正就可以打杂嘛，<是>反正只要我能去就行，先进去
1: 。是，而且，而且这个我我自己有体会，是因为在我想想应该是差不多一八年的时候，我在滴滴负责过一次校招，呃，当时我们发的、嗯、呃叫 SS。P offer 就是就是超级好的，嗯、一般就是特别优秀的会发一个 S P offer， 特别特别好的会在发一个那种 offer。嗯、呃，那个同学我印象很深，就是他实习了三四次，应该他三四段经历之后，嗯、他整个人你跟他的沟通，你感觉他已经是一个非常成熟老练，工作了两年的，就比我招的很多社招生都都专业的多，都都非常好用，就特别想把他挖过来。所以这这就没办法，因为你你会发现它这这个中间有巨大的脱节，这个脱节就是，呃，高效里的这些培养体系和知识体系，尤其是产品和运营这方面的，它其实是跟、嗯、跟真实呃那个工作环境里的有点脱节的。
0: 所以说，这个就是怎么说呢？就是人群也是割裂的。你会看到相当，嗯，这个很相当一大部分这个同学们是没什么具体想法的，就是还是在那儿非常宽泛的迷茫。然后，但是呢，也有一部分就是我们所谓的有心人，早早的就开始行动起来去做这些具体的简历上面的安排，一步又一步，就是。这两组人能不能互相学习一下？这个，这个，这个，这个好像永永远是平行线，不会相遇一样。就是我就会发现，他们是非常远，然后中间这一部分其实不多，啊
1: ，就好像没
0: 有一个程度，就是极其迷茫和极其行动。然后他们其实应该互相去学习一下。嗯嗯嗯。嗯嗯但是没有碰到，就是可能在学校里边，这也是出入两个轨迹的两组人。我猜的话
1: ，对他们可能哪怕住一个宿舍，平时也不会，就是可能一出门就各自干各自的事儿了，是
0: 吧？因为因为年轻人很容易嫌弃别人不成熟。就是您想想，啊、就像您刚才说的这个，呃，他这么成熟，他都像工作两三年的人，那你说他在看那个每天在宿舍里打游戏的室友，他跟他没什么可可说的，可能。嗯嗯嗯
1: 明白，嗯，是是这样
0: 。那我们再聊聊这个有心这个事儿，就是你看，我们规划自己了，是吧？实习半天，然后最后进去一个大厂了。嗯、进去一个大厂以后，我是应该，哎呀，真是我前两天看一个微博上说“永不停歇的中国人”，这听起来都挺累的。嗯、就是我进去以后，我是应该就是随大溜儿这么过就行了，是吧？日子一天又一天，该升职升职，升不了职我也没办法。还是说它其实是有一些比较清晰的路径呢？
1: 实际上，在我入行之前，我也是奔着一个非常清晰的路径想往上走的。因为那个时候，对我来说想法很简单。嗯、我现在是初级产品经理，后面变成中级产品经理、哦、高级产品经理，哦、然后产品总监，对吧？高级产品总监，再往上就产品副总裁，对吧？再往上 CEO，、嗯、就可能，可能它是一个，哦、就好像你想象出来一个体制内的这种这种成长之路，或者说军衔一样，一步一步往上爬，嗯那副科正
0: 科副处正处往上提就行了，对
1: ,<笑>对，那实际上发现你你你其实工作或者说接触社会就知道，哪怕体制内，那也不是你熬到年数就给你升的，对吧？它是啊
0: ，对的，它是一
1: 个嗯、呃，怎么说呢？它其实确实是有这么一个军衔或者职级的体系，但是这个体系你要、嗯、要能往上走，它需要有非常呃，怎么说呢？非常不一样的机缘。尤其是对于现在的大厂来说，它的体系越成熟，反过来就意味着你往上走的这种速度，它就会慢慢的回归均值。之前我们其实能听说很多非常精彩的，呃，这种成长故事。比如说一个一个人他在呃面试的时候就展现出了超强的天赋。你像之前、呃、阿阿里招了一个那个那个黑客。大神，呃，应该叫道哥，嗯、对他现场就黑掉了淘宝，嗯、<笑>所以，所以当时就把淘宝的服务器黑掉了，所以当时面试官给他，给他一个非常高的职级，嗯，然后他能在这里面搭建，从零开始搭建整个阿里的安全体系，整个阿里的这种攻防体系、网络体系等等，那他有这样的一个机缘，但是你反过来说，你像现在。呃，就首先淘宝你是黑不了了，因为它已经非常非常成熟了，它是多少人在这上面迭代了这么多年的一个很成熟的体系。嗯、那你进到这个平台里之后，你就变成反而是我觉得比体制内还体制内一个状态。嗯，是你先基本上到了呃差不多呃中级的位置，你你就很难再往上动了，除非再遇到比较大的机缘。那这个机缘在过去那些年呃快速发展公司快速扩张的时候。是有很大可能性的，它的概率会大一些。嗯、但是现在的概率会越来越小，越来越小。那对于我们每个人来说，成长体系它可能大部分人就会在中间，呃，那个比较久，它会有一个瓶颈期。那在这个瓶颈期，就不同人有不同的选择了，有不同的路径了。嗯、那可能有些人还有很强的这种往上走的这种诉求，他可能。不断的寻求机会，不断的去卷自己也好，卷同事也好，去想办法也好，在公司内继续发展。还有的人呢，可能会选择去公司外面。但是对于，嗯，尤其是我们前面提到的各种各样的业务岗，就技术岗位另说。嗯，因为技术岗位它有自己的评判标准嘛。对。但是对于业务岗位，你想要在外面啊、呃、找到一份比较合适的、契合自己的工作，并且把自己过去的技能用上，并且能得到。嗯，比原来在大厂的这个位置还更好的发展，其实它是确实是有一定难度的。嗯，所以在外面不同的路径差异非常大，它不太像有一些其他的行业，呃，你会有几个比较明晰的路径。嗯，包括可能对于产品运营这些工呃这些工种来说，到外面之后，要么就去一些创业公司、小公司，要么就自己做生意。啊，有的人会去做投资人。等等，其实，呃，差异还是非常大的。对
0: ，那这个是一个，就是怎么说呢？这个整个大厂就是非技术岗这么做下来以后，它对人是一种累积性的嘛。也就是说，比如说我做五年，显然就不如做十年，还是说最后做到一定的年限以后，他就是在熬日子
1: ？我的观察，平均来说，大部分人在大厂里的成长，呃，成长曲线。嗯、呃，比较快，基本上都是前三年。嗯，到了三年之后，往往都是在瓶颈期了。呃，会有少数人比较幸运，他能进入一个呃特殊的成长通道。这个成长通道只依赖于一件事儿，就是你突然接到了好的项目。嗯，然后这个好的项目，它是一个非常非常意外的。呃，我举个例子，比如说之前我在呃，我认识一个阿里的老同事，那他在钉钉待了很多年，就一直没有。好的机会，因为钉钉人也非常多。他是一个做产品的，嗯、他他没有好的项目，他就很难，嗯、所谓战功，或者说每年的 KPI 都很难去完成的特别好，嗯、拿到很好的升职加薪的机会。然突然有一天分给他一个项目，这个项目叫学习强国，嗯、他把学习强国做起来了，嗯、那这个他他就立马连升两三级，嗯、但是你说这个事情和自己的努力没什么创造对对对，对对所以所以这个是呃。刚才提到的就是可能你成长到三四年这个瓶颈期的时候，为什么很多人在这个阶段就,就跳出来？像自己会更快，自己很多人一两年就出来，因为
0: 三年就瓶颈,瓶颈期了，我正在震撼中，三三年就平静了一个一个职业
1: ，呃，对对对，很很正常的，这这也是这是怎么说呢？就是对于互联网产品运营这种新兴的岗位来说，比较大的一个问题，嗯、就为什么大家有三十三十五岁焦虑？就是发现，一个很残酷的现事实是，一个很聪明的实习生，一个很聪明的干了两三年工作的人，其实大部分的工作能把自己替代掉，这是一个非常严峻的现实、嗯。这
0: 还是很忧很忧伤的，这个就是做这，所以就是说，为什么到一定年龄以后都不能说年纪大了，对吧？三十五岁也很年轻。就是到一定年龄以后，就会觉得好像自己不那么受欢迎似的，这个原因是吧？体力可能也会自然的下降
1: 。对，然后有一个经验，或者说，嗯，也嗯，就就算是经验吧，就可是可以积累的，嗯、就是管理。如果你有机会在三五年之内能够变成一个、呃、管理岗，并且。在一个大公司内变成一个职业经理人，这个时候你所要跟其他人竞争的，或者说你的相对优势，实际上变成了另一个词，的对，嗯、就是你怎么管人，嗯、你怎么拆目标，同时老板信任你，嗯嗯、他觉得你能把事儿办成，这些其实是在组织内还是很有价值的。嗯、那那你就存在不嗯,嗯不可替代性，但是确实大家经常讲的嘛，嗯、就是为什么？呃，三十五岁焦虑，往往是因为还是大头兵，对，就可能只管一两个人，或者都不管人，对，这个是相对确实风险比较大的
0: 。就是你没有达到一定的这个，就是你如果三十五岁的这个副总，他就没有什么焦虑的；但如果三十五岁的基层员工，肯定就非常焦虑，或者基层领导的话
1: ，对。然后这个，呃，就刚才提到的这个三年的瓶颈期，现在随着时代发展，随着环境变化，还在不停的压缩。因为之前我记得，平均互联网公司的跳槽，大厂之间的跳槽时间，平均每个人是一年半，对。然后后来我听到一个数据，但不一定特别准啊，统计意义上是字节的平均跳槽时间是九个月，就是一个人从入职到跳槽，平均下来九个月就走了，是不到一年，嗯，还是非常夸张的。就往往都是那
0: 这个这个现象，就这个三年或者是更少的这个瓶颈期，它是限于这个产品经理，还是说像其他的，比如说一些行政岗位，像人力啦什么这些，都是那么短就就就平颈了
1: ？我的体会是，大部分非技术岗应该都是这样
0: 的。嗯，那还真的挺震撼的。我第一次听到三年这个数字，就是这也太快了
1: 。对，就是专业能力上，它会，它会，它会就受到那个那个天花板的限制。除非你就是做科研或者做算法，他、嗯、的经验是可积累的。对，嗯
0: ，那这样的话，那那如果说在这儿三年就就平静了的话，那我这个背景，就我在大厂干过的这个背景本身出去还值钱吗？还能再用几年呢
1: ？这就是比较尴尬的一个事情，是，呃，嗯、大厂的复用性往往也只在大厂，就哪怕你工作五年六年，你一直在成长，你很擅长。那我举个例子，比如说你，你很擅长做双十一、嗯，你能双十一把一个品类做得特别好，但是你接下来找工作，你只能去拼多多或者京东，因为全中国、全世界都没有能做双十一的公司，对吧？就是没有能做同样规模双十一的公司
0: 。就是这个能力不仅很压缩，还很难迁移
1: 。对对。对
0: 就是因为你这个本事可能是驾驭在大厂整个给你建立起的这个场域下边才能发挥的。而不是你一个人的这种纯粹的能力，
1: 屠龙之术嘛，现在经常讲屠龙之术，<对>就龙没了
0: 呀。对，<笑>对啊、哦，天哪，那还建议这个还建议这个赛道吗？<笑>我听起来这个，要是我的话，随便说一句，就是不是特别建议啊。这个，呃，对呀、啊，嗯、所
1: 以所以这也是前面我我讲的，可能我们没有比较具体的展开说这么残酷的一些现象，嗯、但是，呃，为什么说、嗯？呃，大家去两三年攒一攒经验，还是要找自己想做的事情等等的，我觉得这是比较关键的，因为你后面的职业发展往往都会面临这样的问题。
0: 嗯，那那行，那咱们还是落到这个同学们关心的吧，就是如果说我就三年就就平静了，那我这前三年，哎，对我还有一个重要的问题，就是我三年平静了，我不在意，我还能待那儿吗？
1: 可以啊，就是有飞
0: 升急走什么一类的，啊、就我能在那混是吧
1: ？呃、可以混，啊，但是它就是风险会不断放大嘛，对吧？就是
0: 我大概能混到几年呀？就是我们算<笑>给大家算算，最后能挣多少钱在那
1: 这个不好说，这个这个是大家真的是，呃，怎么说呢？不一
0: 定哈，呃、看命
1: 。前两年就疫情之前，其实都还挺好的，因为哪怕你嗯你你那个你。呃、嗯，我想想应该怎么说，就是其实那个时候大家混的情况也不是特别多，因为大厂都在做各种创新项目。就比如说你这个业务很成熟，不需要你干啥了，可能会把你安排去做别的事情。嗯、那你总有事儿做，你就不会被干掉嘛？就可能稍微忙一些。嗯、但是现在的状况是疫情之后，不同的公司都在裁员嘛。那他裁的时候，他当然优先去砍掉那、嗯、成本很高，然后又感觉好像没什么用的这些这些部分。对，所以所以现在的风险是越来越大的。嗯、但是你说他能不能划水，能不能继续待着没有成长的话，你是一个熟练工嘛？毕竟，那你在你的位置上，对，呃，直接因为工作不行被干掉的可能性没有，还还是没有那么大的。你想熬还是能熬的。但是我从我个人的，所以三年
0: 我能撑到十年、呃，十年我撑到十年，十年
1: 我估计够呛
0: ，很难是吧？呃、三年我撑到个五年。五年差不多，八年，费劲
1: 。我感觉差不多，呃，五六年、六七年差不多了吧。而且，而且我、就是、我自己现在比较悲观的一点是，这个时间肯定是在压缩的呀。就如果你是一三年进的阿里，<对>你想混到今年非常轻松，嗯、因为那个时候，呃，应该怎么表达呢？<对>就是你是老员工，那公司倾向于会。觉得对你还是有情谊在的，或者说你在，而且
0: 还在不断的扩张，所以没有必要非要着急把你给弄走。对
1: ，所以他，所以你看这些年干掉的人，往往都是新去的，就是工作年限比较短的人。所以你越短，你越、嗯、越越,越被干掉的可能性反而是越大的。对
0: ，为什么呀？他不是越年资比较大的人，他就是把他去要降本增效的话，然后把他去请走的话，这个不是更划算吗？
1: 呃，不不是不是不是，就一方面是，呃，年纪比较大的这些人呢，他们主要的收入不是靠工资了，有大量的这种工资收入不高的，嗯、但是早先期权已经拿过了，所以他们在这儿，嗯，就就养着也还可以。但是新来的人，因为通货膨胀或者各种市场的竞争的原因，嗯、招来的是非常贵的，嗯、就同级别的新招的一定是更贵的
0: 、哦，就是这个薪酬不一样，薪酬结构不一样
1: 。对对，新招的一定是更，另外就是，呃，那个。怎么说？就可能哪怕是同样薪酬的、同样职级的人，老人也一定比新人更好，因为老人更稳定，老人更有安全感，更有信任度。那你新人，我给你培养两年，嗯、你跳槽了；但是老人他待了八、嗯、八年了，我知道他也肯定不会走了，你把他放在这儿。嗯，对，嗯。
0: 明白了，好残酷、啊。那那那那那那,那这个，如果干五六年的话，那一般来讲，这个我们就是同学们能拿多少钱呢？就走之前，就在这个平静了又熬几年的这个时间里边，到底能攒多少钱呢
1: ？对于刚才我说的那些前面部分的大厂来说，薪资确实，嗯、呃，我之前调查应该是只比金融行业低了，但是金融行业门槛非常高啊，你一般的大学。
0: 哎，我刚跟金融行业聊过，他们说他们不如大厂高。
1: 那那就可能看金融行业的什么什么行业了，对对
0: 对,对对对，就是中位数可能我我我我听他说的，包括我听您说的，嗯、我感觉可能中位数差不多
1: 。呃、嗯，对，
0: 就是金融行业也有那些高的岗位，嗯、也有相对来讲比较低的岗位。<对>然后一、嗯、这两个行业都属于高薪的，那毋庸置疑，在市场上面都属于比较高薪的这个行业。对对对然后中位数可能是差不多的，
1: 嗯，对。
0: 可能是差不多的。然后，然后一般来讲，这种普通普通岗位，就普通的非技术岗的话，进去以后前三年大概能拿多少钱？现在，现在如果大厂的
1: 校招的话，嗯、其实是技术岗当然是最高的，然后再往下一般就排到呃产品了，再往下可能是运营和市场，嗯、那再往下是行政岗位。嗯呃，对于产品和运营，基本上还是在呃前面，我们还是仅限于大厂啊，中小厂可能，嗯嗯，嗯嗯它低，它就就就没数了。就大厂一般还是会在、嗯、呃三五十万，那肯定还是在各个行业里算高薪的。嗯、对，如果你特别优秀，<是>比如说像前面提到了 special offer 的话，那可能能能再高一些、嗯、啊。你像。技术岗位，嗯、我之前有一个，呃，学弟，他应啊、哦，当然他是博士了，他毕业就百万了，嗯、对，这个也是比较相对比较常见，技术上，那产品运营这些，呃，能相对比较好的拿到四五十万的也是挺多的，所以你看起来还是，嗯、呃，算高薪吧，
0: 对，还是高，对,对对。当然非常高了，一个学生是吧？然后二十六岁上完研究生以后，然后就拿三五十万，这个真的是很高。在有的行业里边，可能干一辈子也不一定能干到这个钱、啊。是
1: 是是，当然。嗯
0: ，你比如出版行业，<笑>对,
1: 对,对对对，出版行
0: 业得干到什么级别能拿到五十万的年薪？副总都不一定有
1: 。是，所以我认识的很多媒体朋友做、嗯。这种偏文化产业的朋友、嗯，现在都纷纷在大厂做市场、做公关、嗯，<笑>对，差不多是这个情况
0: 、嗯。是，就是这还是这个收入还是驾驭在行业里边的，这个没有什么那个就道理可讲。你像都是做人力，可能干的事儿也差别不是那么大，但是大厂的人力可能给到三十左右，嗯，但是这个其他地方，比如国企人力，可给不到这个钱
1: 。嗯、那那这确实就是。嗯，怎么说呢？就它它在不同的方面各有优劣吧。你可能在国企或者体制内会更稳定一些，或者说有一些潜在的，比如说你能休息。你可能在大厂做个 HR， 确实也挺费劲的，也挺辛苦
0: 。<笑>对，大厂好像也有户口是吧
1: ？哦，没有没有没有，那个北京现在已经挺难了有
0: 。有一些好像是有的，有,有工作居
1: 住证。我这个有
0: 户口，就是我看有去美团有那种就是比较好的名校，比如复旦这种还是给了户口
1: 。对对就比较少数吧，少数有一些名额。嗯，
0: 可能是少数的。对，对反
1: 正我记得我在滴滴的时候，成为还没有户口。对，对
0: 嗯，不过现在这个这个可能也不在年轻人的考量范畴内，是是是就是你像有一个北京户口，如果说你不生小孩的话，这也没什么用
1: 。对对，然后。嗯，对，刚才提到这个这个收入的话，如果是特别特别缺钱的同学，真就确实可以考虑拼多多。这基本上他在薪资上是一骑绝尘的。那他可能字节也算吧，但是拼多多会比字节还高一些。就拼多多给，嗯
0: 、我看你我看你写的这个能给一百万，万那应该是比字节要高多。多、嗯、但是
1: 他基本上你就<笑>、嗯、可能这两年的身体健康你就得放弃掉了。就是是以一个，嗯、呃，因为他给的这个钱差不多三个人的工资嘛，但是他需要让你干五个人的活，嗯、差不多是这种状态，你才能赚到这个钱
0: 。是什么状态呢？就是他们能有时间睡觉吗？比如说，你像我经常就是给本科生上课的时候，我就会跟他们说，我说啊，这工作很辛苦啊，你看看人家都九九六零零七，然后学生的眼神一般来讲是非常茫然的，<不屑><笑>然就是觉得 s 就是 <S、啊。那就怎么样？我现在每天也996007啊，就是也没也没拿那么多钱啊， 007就怎么了是吧？我愿意，就是他们对这个好像无感。但是你像我们这个年龄，就是我我不知道你多大，哎，你多大？我我是89年的，啊、哦，你比我还小。那个你像我们这个年龄，我听起来这个007就有点太累了啊。这个但是对学生来讲的话，<笑>尤其本科生，他们对这个是无感，无所谓，可以的。
1: 呃，我我觉得是这样，就是，嗯，嗯确实年轻一些的朋友，所以我刚才说，比较缺钱的年轻朋友，刚毕业的时候，去在那待几年是可以的，但是他那个压力和焦虑，不是说像我们上课上学一样，就你会，你，我举个例子，比如说，如果你读书或者说备考，你是觉得你在做至少有价值的事儿。那我们且不说考高分是不是有价值，嗯、但是你至少准备的东西能看到结果。但是在大厂里，大量的事情你不一定有结果，<对>或者说你甚至对这个事儿很反感，你觉得这个事儿压根儿是不对的，那你你要你要你要硬着头皮去做，那这是心理上的压力。然后这个心理上的压力还存在更<对>更大的一个层面，就是比如说给你安排的这个任务，你你你如果完不成，今年的 KPI 会让你直接损失，比如说二十万，那。你这个时候，你的心理压力会、嗯、会非常非常大，你会非常非常难受。那你整个人的状态，
0: 对，会会
1: 非常受影响。然后、嗯、我之前看到有一个朋友，应该是听一期播客里面聊到，有一个拼多多的呃,呃员工，他是做类似网络安全的，就是服务器一旦出问题，就需要他立马处理，所以他的手机工作手机是要二十四小时在线的。嗯嗯他的精神是经常被打断的，就是他经常半夜两三点突然就响了，让他马上处理一个事儿，让他必须马上弄，嗯、因为不弄的话，拼多多的服务器就就出问题了，他家会非常严重的后果。嗯、然后他必须值这个班，嗯、因为这就是他的工作内容。他整个人就感觉没、嗯、已经很长时间没有睡过一个安稳的觉了。那这种状态，嗯、其实他会让你整个人就就不是一个正常的状态。他不是说你工作时间长而已，对。
0: 嗯，确实是，这有点像在一个特别 push 的组里边读博士，就是殚精竭虑的，<笑>还不是说仅仅是说你耗了那个时长，你还需要去应对很多各种各样的突发事件，还得随时待机，这个可能是很大的焦虑感。包括我有这个硕士学生，然后去去实习，从海淀要去京东实习去亦庄，啊、这相当于路上单程就要将近两个小时。然后他给我讲他那个经历，他说第一周的时候，每天早晨起来都觉得哇，什么时候去上班呢？然后上了可能第三周开始就开始，周日的时候就觉得，哎呀，又要周一了，要去上班了。<笑>我说你这消耗的够快的，两个两个两个星期就不想去了。是是，他说他也是类似的这个反应，说这个累还是不一样的
1: 。对对，所以就是，所以我我我反正在拼多多的朋友。是比较明显的，就是他一旦说他去拼多多一年之后，你再见他，他整个人一定一定是比原来枯槁很多，就是整个人面黄肌瘦啊，哦、是吗？对，就是非常明显的
0: 。一个,、嗯、一个你觉得是累的还是耗的还是怎么着？的他的工作时间都有非
1: 常非常高，然后他的整个压力也非常大。对，嗯
0: ，就这、是、一百万不是好拿的
1: 是是、啊、是，是是
0: 行，我们还有一些零散的问题，就是。呃，比如说这个英语能力对于大厂重要吗
1: ？如果未来是想要做国际化，或者说你去的这个部门是做国际化的，还是比较重要的。嗯嗯、因为这几年大厂里面做国际化的业务越来越多嘛，嗯、可能是、嗯、是，或者说你想去这些部门，你还是有优势的，有加分的。
0: 对。那像性别方面有优势吗？比如说男性或者女性有没有什么显著的这个差异
1: ？没有显著差异，或者说可能在职场里面。呃，面临的还是女生会稍微弱势一点，因为虽然说现在，嗯，那个政府不让大家歧视女性，就是就怀孕或者，呃，要生小孩这些问题，但实际上，
0: 有的
1: 公司还还是你这么
0: 累的工作真的是对，就是
1: 他他都你这个工作这
0: 么累，对对对，当然肯定会影响，这个能想象，这可能都不是说歧视不歧视，是是是，就这个工作的性质本身，就像。嗯，您说
1: 对，就我觉得这个甚，如果说这个的话，它就甚至不不光是女性，就是可能男性也会有很很大的影响。我印象很深的是，<错>我在阿里工作的时候，我去园区里献血，因为、呃、园区有献血点嘛。嗯、我当时就在现场，嗯、眼睁睁看着有百分之五十想去献血的同事是没有，呃，他的血呃血液是不达标的，就甚至不能献血，<笑>因为这个血液质量太不达标？这里面我记得应该是一个酶的。嗯含量特别低，说明肝特别差，这个血用到病人身上会出问题。哦、就
0: 那这和熬夜什么的对你像
1: 一半的人都亚健康，嗯、这个还是挺夸张的
0: 。啊，真的是没有一分钱是白来<笑>对、嗯，对，这我有，我有，我讲课的时候我也觉得有一个理论，就是你那个钱到了一定程度以上以后，真的是那个代价是很高的
1: 。是是是。
0: 就是你每多赚的一分钱，都是自己的这个血泪汗的钱
1: 。啊，是呀、啊，是呀、啊，就是所以，并不是像刚开始我们聊的那种，哦，只要赚钱，嗯、一切不就是工作嘛？我不就是忍一忍就行吗？嗯
0: ，对。对但是年轻的朋友很容易这么去想，就是我能。但是呢，就是我们聊一聊这个意义，可能也是就不是说阻碍大家或者、啊、怎么着，是是是就提供一些更丰富的背景吧。就是这个工作真实的现象可能是这样的，而且是它是因因人而异，因情境而异。这也不是票儿瘫化，就是让大家能够知道这个里边面相非常的多，也有为人处事，也不是那个画着彩色的墙，就是大家都开开心心的，嗯、是吧？你好我好，也不是这样的，它有非常多复杂的人际关系在里边。
1: 对，另外就是，呃，其实整体上前面也说了，如果没有想法，还没有，呃，对自我认知也好，或者对到底想做什么有比较清晰的判断也好，那优先去大涨一定是，呃，相对来说更好的选择。你赚钱多一点，对吧？你也能认知一下这个工作是怎么一回事儿。嗯、然后，相对来说，你比如说包括职场霸凌啊、工作歧视啊，在互联网公司里面。这些东西反而比其他的民企、其他行业、制造业啊、消费行业还是要少一些的，对吧？它整个的工作体验，除了累一些，除了工作压力大一些，其他方面还是相对更好的。但是，呃，前面我们说的这些问题，在我觉得在任何大组织里都会存在。那对大家来说，更重要的一个，呃，我觉得可能有启发的点，还是尽可能的提前搞清楚前面说的核心问题，就是你到底想做啥。你能提前脱离出来，嗯、去去找一些自己喜欢的事儿做，或者说，这个事儿在别人看来很痛苦，但是你自己觉得很舒适，在你的舒适区，你做得挺开心，又能赚到钱，这是比较理想的情况。我见过的比较，呃，嗯，麻烦的事事情是像前面说的，你可能被挂在那儿了，你工作五六年被挂在那儿，走不开，脱离,脱离不了。嗯、还有一种情况就是，呃。可能你你工作了三四年才意识到，那个时候再重新开始准备思考这些问题，那那就难度会特别大，因为你工作节奏也很紧张，你可能也没有时间去获取各种信息，做各种判断，所以可能内心里先有一个种子，就是这一条路在大厂工作不一定是我以后啊终生的一个职业发展，那我接下来可能做什么，提前有一些想法，有一些啊信息收集，我觉得还是有帮助的。
0: 对，就是关关难过关关过呗，先去赚钱也没毛病。然后转着转着，中间人都是通过事情去发现自己，你可能会想出或者是找出自己非常有热情，然后又能够相对来讲性价比高的把它做好的事儿，这个是肯定有的
1: 。是是是
0: ，嗯。就像就我原来说，就比如说待人接物，比如说接待这一类的事儿，有的人做他就是如鱼得水。虽然你们俩可能做的一样好，但是你做他可能前一天晚上睡不着觉，特别的紧张，然后又要去怎么着，就对你消耗很大。你俩的结果都是好的，但是对你来讲做这件事儿、做这种工作的话，性价比就极低
1: 。对对对对，是这个意思。嗯
0: ，呃，那 I 人可以做这个，就是可以去大厂活下来吗？活得好一点
1: 我觉得还是，嗯，怎么说，还是有有一些，呃 ，I 人能活得挺挺好的。我只是觉得现在可能对艺人的需求更高一些。实际上，在之前我们在滴滴的时候，<笑>产品经理团队还做过一一个这种，啊，就是这个这个心理测评，就是人格测评。嗯、我们大呃百分之九十五的人都是 I 人，嗯、就是产品经理团队。哦，就反而 I 人确实挺适合做产品经理的。但是呢，嗯，呃，那那我觉得也是跟时代不一样。就现在
0: ，没错，你可
1: 能在一个成熟的体系内想要往上走，你还是更需要那种长袖善舞的能力，不光是做嗯产品方案的能力了。嗯、对
0: ，我喜欢你这个说法，就真的是感觉各行各业好像就是艺人的需求会更大一些，也更讨好一些。对。嗯，沟通的成本可能相对来讲也有更低一些
1: 。是是，所以就是，嗯，比如说大厂也好，创业也好，或者说，呃，在外面做生意、嗯、开店，还是说，嗯，你现在很多人在做自媒体、做内容创作、做各种各样的事情。其实最后大家的选择还是要去找一个自己觉得能接受这这方面的优点，又能发挥自己的擅长的点，能够觉得对自己收益更大的这么一个选择和路径。那我觉得大厂一定不是适合所有人的，<对>当然它也不是说不适合，也也不是说那有就是所有人都不适合。对
0: ，那个大厂有酒桌文化吗
1: ？它会比较明显的存在在呃销售和尤其是跟合作方打交道的这些部门。嗯，就比如说你哪怕是运营，嗯、但是你这个运营团队你主要是跟内部协作的，或者你跟用户去对接的。嗯你主要做用户方面的运营，嗯、那问题不大。但是运营里面有很大量的，比如说对阿里来说，可能他要跟品牌方，他要跟商家去做大量的沟通协作，那你这免不了嘛？你去接触，你可能就就比如说阿里可能没有九州文化，但是阿里也有啊。但是假如阿里没有，嗯、但是有可能保洁有，对吧？保洁没有，有可能这个另一个、嗯、呃公司有，就它是它、嗯、是一个跟工种关系更大的一一件事情。但是通常来说，说实话，我在的互联网公司里，我在公司的聚会里面喝酒的，我用手指都能数得出来。就是我们聚会没有什么酒桌，对我们聚会一般都不喝酒，或者说就是喝鸡尾酒，对吧？大家喝喝着开心，就
0: 就喝着玩儿，像清吧喝着玩儿，几
1: 乎是没有的。对对对，这跟
0: 那他们说这个酒桌文化其实是一个形式，下边的一个底层是服从性的一个测试。那如果咱们没有酒桌文化的话，有没有这种服从性测试就变体呢？是通过什么实现这个的
1: ？这个我觉得，我觉得还是，还它、呃、可能在互联网公司我看到的大部分不是通过很很这种表面能观察到的形式突出出来的，它可能存在在一些、嗯、一些细节里面，比如说。呃，通常管理手段，尤其是在比较老的大厂，是通过呃周报和为你的 KPI 去管控你的。然后它是通过一些上下游的信息不对称，嗯、去制制造一个管理的管理的手段的，对吧？就是它通常是用这种方法，它倒不会。尤其是我觉得现在这些年更明确的，以前哪怕有九州文化的，也都慢慢的取消掉，是因为现在零零后进入职场了。那你再用老的手段去管理这种形式上的，嗯、大家还是很、很、很难接受的，就不太存在这种形式上。形形式上我觉得还好，往往是，嗯、往往其实是更更深层次的。你觉得做的事儿没有价值，或者你觉得做的事儿不对，你你大量的不认同，然后同时这、嗯、这个事儿上有非常强的任务的压力，就好比说。我举个例子，比如说，就是、大家经常开玩笑的，嗯、你作为乙方设计师，你改了二十遍稿，最后老板说用第一稿，那这种你你你你，你你当然你也可以心态调整，就是说我就是只是花了这些工作时间换我的工资，嗯、但是你肯定会有情绪，你肯定会难受，嗯、你觉得你的二十稿白费了。<错>我觉得大量的在职场里会存在这种问题，会让你比较痛苦。嗯嗯
0: ，好。啊，非常感谢你的分享，呃，那最后你能不能给我们年轻的朋友们，就是初入职场或者还在校园的朋友们，去推荐书，可能书也可以，或者是电视剧也可以这一方面的东西呢？给大家推荐一个吗
1: ？我我推荐一下几个我觉得非常不错的信息源吧。因为我感觉现在实际上网络上的信息特别多，你像当年我们入行的时候看到的各种各样的信息，呃都是非常残缺的，或者说好多想找也找不到，那就只能到处打听，或者说去去去对当面找人问或者怎么样。但是现在网上有大量的信息，而大部分同学自己去搜集的，往往是通过像小红书啊，我看小红书上职场内容越来越多了。啊 ，B 站啊，对，就大量的这种，呃，平台，但是我觉得很多，当然 B 站它本身是长内容，它还是有很多嗯很好的 UP 主，嗯、比如说像像你，像钱晶老师，像有一些呃能能比较好的去论述一个话题的。但实际上大量的内容，哪怕现在公众号，也都存在很多噪音。那我觉得比较好的，可能还是像呃我日常会看的。呃，财新、财新周刊，像啊、呃、第一财经，嗯、呃
0: ，嗯，一财，对一
1: 财，嗯、还有那个呃三联生活周刊，对我我觉得从、嗯、呃再加上读库吧，对，就基本上我平时看的信息的内容源主要是这几个。嗯、我发现同样的问题，嗯、他们的论述一定是更更具体、更好的，就哪怕说。呃，你听起来他们是讲讲商业的，但是你，比如说前几天我看《财经周刊》的，里面在聊互联网大厂现在面临的境况，到底有没有裁员啊？这各个公司的情况是什么？我看到的依然是，呃，我见过的，哪怕很多科技自媒体、很多小红书上各种各样的，呃，大厂的员工他们写不出来的，或者说信息没有那么准确的论述，比
0: 较深度，
1: 论述比较严谨
0: 。嗯，
1: 嗯我觉得这些里面可以获得更多信息。嗯、另外，就是用这些内容去做自己的思辨，做自己的观察、嗯、思考，我觉得也是挺好的一种方式。
0: 行，呃，大家去关注哈，公众号“留言飞语”，刘就是姓刘的刘，然后言是言论的言，飞就是飞起来的飞，然后语就是语言的语，和播客“三五环半拿铁”。感谢刘飞，感谢田晶老师、啊，谢谢你。哎好的，感谢感谢行，好，那我们今天到这儿，<呀>拜拜，嗯，拜拜。